0: Har er den anden radios ronkedorer nu klar med hver sin faglitterært bog? Ja, så sidder ronkedorerne her igen. I hvert fald tager fjerdedel hele af dem. Georg Mets har modemette afbud. Men uh, selskabet uh, er nu meget godt funderet alligevel. Vi har Ivan Clausen, uh, der sidder med en bog, der hedder Lystens Pioner af Lone Frank, en af uh, vores uh, lands meget ansete videnskabsjournalister. Og øh, så er der Jens Råhauke, og øh, han har en bog, der hedder Tag Ansvar, og det er jo altid godt, at man skal det. Og øh, det handler så om et opgør med læringssystemet. Og jeg selv, jeg hedder Neula Ifonsen, og jeg har taget en øh, bog med, som jeg synes er vældig spændende, øh, og manden den anden om er i hvert fald en vældig spændende mand, nemlig Hemingway. Det er bogtage Michaelis, som... Øh, mange formentlig kender fra fjernsynet, hvor han nogle gange siger noget om film. Og øh, i øh, dagbladet Politiken, der kommenterer han film og har hørt der og skriver også små klummer i, i avisen. Og øh, han er meget morsom mand, han er meget velskrivende, og han er et utrolig vidende menneske. Boteo Michaelis har skrevet bogen Hemingway, en mand og en myte. Og det er faktisk en øh, gennemskrivning og en revidering af en bog, han udgav for en del år siden, og som fik meget dårlig kritik, og som på det nærmeste blev trukket tilbage. Men denne her nyrevideret, den er rigtig spændende. Hemingway. Jeg ved ikke, om om man skal præsentere med at fortælle, hvem Ernest Hemingway han er, men det skulle da ikke undre mig. Der skulle nok være nogen ude i... I systemet, der er ikke aner, hvem Ernest Hemingway... Så sig det, ja. Skal jeg sige det? Jeg røber det, jeg røber det. Han er en af det 20. århundredes helt store amerikanske forfattere. Nobelpristager, og han har fået Pulitzerprisen som er den højeste udmærkelse, en journalist kan få. Og journalist, det var uh, Hemingway. På den måde, at han faktisk kom i lære på en avis, der hedder Kansas City Star... Og der var han sådan cirka et halvt år, og så holdt han op. Og så blev han sådan, øh, skrev til forskellige steder, og han blev også korrespondent for en avis, der hedder Toronto Star. Og journalist var han faktisk hele sit liv, også i sin litteratur, i de romaner og noveller, han skrev. Han gør til dem journalistisk. Jeg vil godt citere en helt anden forfatter, og det er en af vores egne, det er nemlig Per Højhold. Per Højhold, han har engang sagt, at øh, man skal ikke tage, eller man skal ikke trække på hovedstolen. Og med det mente han, at øh, man skal være varsom med, og måske helt lade være med, at trække på det personlige. Altså personlige erindringer og erfaringer osv. Det Ja, altså et, et eller andet sted kan man godt forstå, hvad han mener med det, fordi det kan jo være på et eller andet tidspunkt, at man ikke har flere erindringer at trække på, og om man er tom. Men jamen, jeg mener nu nok, at, at det skal tages med et uh, overordnet stort græns salt. Hemingway, han trak på sig selv. Han var sine romaner, han var sine noveller. Han uh, havde en stil, som var en journalistisk stil. Den var meget knap, den var meget handlingsorienteret, og den var meget, jeg vil sige, meget mandig. Hemingway, han har også været forbillede for mange journalister. Også herhjemme. Altså, jeg kan sådan erindre en enkelt dansk journalist, som i høj grad stræbte efter noget Hemingway. Jeg ved ikke, om han, han, jo han var godt nok også selv klar det må være. Han hed Jan Dage. Han var, havde noget af det samme vilde, øvrigt også meget glad for Cuba, som Hemingway også var. Det var måske ikke altid helt præcist det, han rapporterede, der var sådan helt øh, eksakt, rigtigt. Og når Hemingway han arbejdede som journalist ude i, i den spanske borgerkrig, og, og hvor han ellers var, så er der nok også blevet, blevet bruderet lidt på det. En anden journalist, som næsten er glemt, og i hvert fald der, hvor han er husket, det er så for noget helt andet, han hed Flemming Helvig Larsen. Og Flemming Helvig Larsen, han var også en Hemingwaysk person, han og han oversatte Hemingway. Han har faktisk oversat øh, den bog af Hemingway, der hedder Lys og mørk latter. Det gik ham meget skidt, fordi han øh, blev øh, han blev nazist og han øh, blev SS'er og han var sammen med en forbryder der hed Søren Kamp, hvor han med til at slå en øh, BT's redaktør i ihjel. Flemming Helvig Larsen blev fanget, det blev Søren Kamp, ikke? Og Flemming Helvig Larsen var den første der blev sat foran. GVA-mordningerne ude på volden, Christianshavns vold og henrettet for sin gerning. Det er sådan en dødsdom, som man har diskuteret meget siden. Det er nok en helt anden historie. Det som Botheo Michaelisk gør, det er, at han, han har nogle grundige revisioner af handlinger i bøgerne for at belyse, hvor sammenhængen mellem Hemingways liv og hans romaner er. Hvis man tager en af hans meget kendte romaner, nemlig den, hvor hovedpersonen er Rød og som foregår under 1. verdenskrig, og som hedder Farvel til våbnene, der er hovedpersonen ambulancechauffør under 1. verdenskrig. Og det var Hemingway også. Han meldte sig Han var ikke fit nok til at kunne komme ind i militæret, men han kunne så blive Rød Kors ambulancechauffør. Og... Det er klart, at det er jo erindringer fra det at det er oplevelser derfra, som har været gods til at skrive Farvel til våben, som er en fantastisk roman fra 1. verdenskrig, som sammen med den største første verdenskrigsroman, det er selvfølgelig Erik Maria Remarque's In Nyt for bestfronten, men Farvel til våben er også en meget vigtig bog, også fordi der er kærlighed med ind i det. Det er der stort set næsten alt, hvad Hemingway skrev. I øvrigt er en roman, der blev filmatiseret med, med Gary Cooper i hovedrollen. Der, der er nogle træk ved, ved Hemingway, som botager Michaelis også gør noget ud af. Det er jo hans øh, mandighed. Altså, det betød utrolig meget for ham, at han fremstod som sådan en stærk mand. En, altså, en rigtig, en rigtig et mandfolk. Han var jo på stor vild jagt. Det kunne ikke blive stort nok, det han øh, skød. Og han fiskede, og fiskerne kunne ikke blive store nok. Der findes jo fantastiske billeder af ham, hvor han øh, står sammen med nogle enorme fisk. Altså, altså to-tre meter altså, kæmpe fisk, der hængt op i halen.
1: Han jo også skrevet om i verdens længste novelle. <laughs> ja, det
0: har han. Ja, som også blev filmatiseret ja, ja. med Spencer Tracy i hovedrollen. Ja. Hemingway han var så mandig, at man nogen ligesom kan fornemme en homofobi hos ham. Og så er det jo, at øh, alle spekulationerne og øh, psykologerne og alle dem der begynder at komme på, hvis han er homofobisk, skulle der så ikke være en lille tendens til at han i virkeligheden osv. Det er der ikke noget belæg for. Han har været lige, øh, det skriver Bo at han var på, på lige på kanten til at blive forført, øh, eller lade sig forføre af en mand, men, øh, men, men det blev ikke til noget for ham. Hemingway jeg ved ikke, om man læser Hemingway i dag. Det er vel ikke en del af pensum i skolen. Og jeg ved ikke, om, om de står og bliver, bliver triste på bibliotekerne, Hemingways bøger. Men det er synd, fordi uh, de fortjener at blive læst. Og jeg vil godt sige, at det er verdenslitteratur, og det er ikke verdens mest komplicerede litteratur. Det er faktisk meget let at læse, ja. og det er meget, meget billedrigt.
1: Men nu du skriver, hvor mange der er inspireret af ham, der er også nogle af de danske nulevende krigsforfattere, der, der øh, ser ud til at have, have spor af Hemingway. Men jeg ved i hvert fald, at han er kult, eller der står der myte. Jeg har været på den bar i Key West, hvor, hvor han holdt til, og hvor øh, jeg havde fået klippet mit skæg og, og, og trimmet mig, fordi jeg synes faktisk på det tidspunkt, at jeg lignede Hemingway lidt. Og jeg kom ind i et lokal, hvor der sad 50 møn, som alle sammen synes de lignede Hemingway. Ja, altså, der er en enorm kult omkring ham, og, og en, en folkevandring til Key West, til netop de steder, hvor han har været, og til hans hus, som ligger i, i Key West. Ja. Og det fortsætter nu til Havana, ja. og ja, der ja. også ligger Hemingway's hus. Ja. Ja, ja. Så i, i alle fald er personen der. Men en, en ting, jeg godt lige kunne tænke mig at spørge om, du sagde, at Botau havde øhm, lavet den her bog, som på det nærmeste blev trukket tilbage, og nu er den genudgivet, og nu er den god. Har du nogen fornemmelse af, hvad forskellen er? Nej, det må jeg ikke om, det har ikke overhovedet ikke. men det eneste, jeg kan hæfte
0: mig ved, det var at jeg læste i en anmeldelse af den, at der var mange faktuelle fejl i okay. den første. Og det er jo klart, det er jo, det er jo dræbende for en bog. Men jeg kan anbefale den, fordi den er, den er spændende. Jeg må så sige, at, øh, at det er faktisk en del år siden, jeg selv har læst Hemingway. Og det var som ung journalist, ikke? Og fordi hmm. så skulle man læse Hemingway. Ja, ja. Og det ligger der dybt, og jeg tror, det ligger dybt i, i alle, der har læst, og så sidenhen også har beskæftiget sig lidt med at skrive, og så videre, at, at Hemingway har har haft en betydning. Ja, ja, sådan er det. Jeg har lært noget, og så skal vi høre om, hvordan man øvrigt kan lære noget. Ja. Jens?
1: Jeg sidder med et bog her, der hedder "Tage ansvar. Opgør med læringstyreniet. Den er skrevet af en kvindelig lektor ved læreruddannelsen. Hun hedder Iben Benedikte Valentin Jensen. På omslaget kan man se, at hun står med en megafon foran Christiansborg. Og det er faktisk på pointen i i bogen, at hun er blevet så forbandet over det overgreb på dansk pædagogisk tradition, hun både ser og føler, der sker i de her over hvor vi erstatter undervisning med læring, hvor vi erstatter det fortolkende med med det instrumentelle. Så hun har skrevet halvdelen af bogen her som en, en påpegning af de forskel, der er på en en humanistisk tradition, en oplysningstradition, som har sine rødder i Danmark, blandt andet i Grundtvig, men også i Hal Kok, højskolebevægelsen i det hele taget, som hun er rundet af. Og så på den anden side, øh, de her læringsfilosofer, som går ind for, at det, der betyder noget, det er det, der kan måles, og det, der ikke kan måles, det kan vi ikke snakke om. Og hun føler, at hele hendes... Øh, Kompetencen, som underviser, hele hendes didaktiske formåen, hele sin erfaring, den bliver underkendt. Nogle krav om, at hun skal udfylde skemaer, og hun skal dit og dat, for at vise, hvad hun har gjort. Når hendes lærerstuderende skal ud i praktik, så er det, det handler om, det er, om de kan leve op til de her skemaer, i stedet for, om de kan gå ind og lave en undervisning, hvor de er empatiske og lyder over for eleverne. Hun er velargumenteret i den første halvdel af bogen, og, og hun er vred. Men hun, hun styrer sin vrede i den første halvdel. Der er nogle meget markante citater af en lang række af, af de kendte højskoleforstandere af, af Halkok. Og jeg, jeg synes, det er så besnærende at læse en bog, hvor et menneske, der føler sig virkelig jogget på, er i stand til at holde hjertet meget, meget varmt og hjernen nogenlunde kold i den første halvdel af bogen.
2: Hvad så er den sidste?
1: Ja, det kommer nu, fordi så laver hun det, at den sidste halvdel af bogen, det er, da hun har erkendt, hvordan det står til, så beslutter hun sig for, at hun via Facebook vil lave et oprør på trappen til Christiansborg. Og hele den sidste halvdel af bogen, det er en daglig Facebook-opdatering, hvor vreden eskalerer, og hvor det skal må ud i, at de mødes der i, i kulden på Christiansborg, og ved hjælp af en mikrofon råber op imod mod Og det synes jeg er ekstremt spændende at se, hvordan Facebook er uegnet til bogudgivelse. Ja. Fordi pludselig så bliver hjernen, eller hjertet stadigvæk varmt, men hjernen koger over. Fordi på Facebook det tager det ene ord og det andet, og man gejler sig selv op jeg synes rent faktisk, at hun gør sig selv en meget, meget stor bjørnetjeneste i den oprindelige betydning af ordet ved at bringe de der Facebook-notater, fordi hele det indtryk, man får i den første halve del om, hvor velovervejet hun er, og det skal jeg komme med et eksempel på, også selvkritisk, det bliver på en eller anden måde dementeret af den her rivende strøm, som Facebook-teksterne er udtryk for. Det slutter med, at de mødes på Christiansborg slotsplads, og hun står der sammen med 40 mennesker, og fint nok. Men den her bog, hvis man gerne vil blive klog, hvis man gerne vil, vil møde en, der også er blevet pisset på, så læser man den første halvdel af den, og så, så begynder at stå Facebook, så, så, så lægger man bogen. Jeg synes, det er så lærerigt at se de her ting.
2: Der kommer jo en stribe af meget kritiske bøger og debatindlæg i de her år, og det har der måske altid været forholdet i i skoleverdenen, men for mig at se, ser det ud som om, at at den der bølge vokser lige for tiden. Det er også mit indtryk, at det ikke er gået op for den brede befolkning, hvad det er for et helt, helt utroligt skridt der er sket i dansk uddannelsespolitik. Øh, der er mange, der stadigvæk tror, at det er 68'ernes og, og den antiautoritære pædagogik, der er gældende, og når læreren sidder nede bagved, og eleverne de får ansvar for egen læring så tror de, at det er sådan noget, som er kommet med 68'erne, og indtil kan være mere forkert. Fordi det, det, der er kommet, det er jo en teori om, at læring, Læring har skubbet det, der hedder undervisning til side. Undervisning er ydt, mm. øh, mens læring er ind. Og læring er jo et begreb, som netop omfatter det, at man kan sætte sig et mål for, hvad vil jeg lære? Og når man så den tid, der så er gået, man har sat sig for, så kan man måle, har, har jeg så nået det hen? Hvis man kigger efter øvler, der ser på skoler, der hvor jeg kommer på i på cykel, der, lå der, en, der ligger nogle bygninger, og det hedder en skole. I dag hedder det Center for Læring eller Center for Learning. Og det kan man jo måle. Man kan simpelthen sætte et mål op, og så kan man måle det. Det er på mange måder jo meget beroligende, Fordi man ved, så ved, man hvad undervisning eller hvad skole eller, hvad, hvad det handler om. Det handler om at lære det der, og det kan måles. Og så er det sket det uheldige, at man. Og det er Per Fibrik Laversen, som også er, som er professor i pædagogik. Han gør opmærksom på, at i gamle dage, det vil sige for 25 år siden, øh, op til det, der er det hele tiden været sådan, at man i skoleverdenen er blevet fantastisk begejstret for en eller anden ny idé. Det kender vi også. De kommer sådan i bølger. En gang så var det marxistisk pædagogik, en anden gang så var det de mange intelligenser og der har været sådan nogle bølger, og det han gør opmærksom på, det er, at de der bølger, der bliver så holdt konferencer, der bliver skrevet bøger, begreste artikler osv., og, så og sådan en bølger varer cirka 10 år. Og når den har fortaget sig, så er der stadigvæk noget tilbage, nemlig det, som dur til noget. Og det vil sige, at skolen, man har jo et, et udtryk, der hedder et skolevæsen, og han opfatter det nærmest som sådan en, en levende mekanisme, som tager imod nye idéer, undersøger dem, og smider det ud, som ikke dur, og så tilbage er der så et eller andet, som stadigvæk har vist sin funktion. Og den levende funktion, den der mekanisme, bliver ophævet i det øjeblik, da Folketinget går ind og lovgiver og siger, den her metode det er verdens bedste, vi har aldrig set noget lignende, og så bliver den knæsat som ved lov, og det er det, vi har, det er mm. med nu med den læringsfilosofi og det vil sige, at man kan komme af med det, som ikke dur, og det er, det er et mægtigt problem. Det er også et mægtigt problem, at der, at der synes jeg, at det er, at der ikke er nogen i den centrale forvaltning i det, der før undervisningsministeriet, der sidder der ikke længere nogen, som har erfaring fra skoleverdenen. Og det vil sige, at den dialog, som før var væsentlige, og hvor parterne forstod hinanden og kunne diskutere og blive sat i ret og så videre, at den er sådan set også forsvundet. Nu er det overgået til, at det bliver udstedt nogle retningslinjer, det bliver vedtaget af værtsko, så kører du af, og det er klart, det er trist. Nej. Nu kiggede jeg lige i listen i der, og det er rigtigt, med Grundtvig og Kold altså det, det kan vi. Øh, uden at alt for meget. Ikke? Og der, hun mangler simpelthen at uh, læse og stifte bekendtskab med den nulevende Grundtvig, sådan ja. vil jeg kalde ham. Han hedder Gert Gert Bieste. Bieste. Ja. Ja. Og han er Jeg mener, han er et eller andet fra Holland, men han er ansat i England, og han har ja, undervist ja. meget i, i, i Sverige, og kommer også i Danmark. Hans bøger er noget af det mest oplivende, opmuntrende og livgivende, jeg har læst om pædagogik i lange, lange tider. Mm. Han siger, at læring ved, ved, at det der skift, der er sket, til at man går over til at tale om læring. Hvor undervisningen, som sagt, røget ud. Og læreren er ikke længere en lærer, men han er en ekspert i, hvordan man skal lære. Og lære kan man alle steder. Det er jo rigtigt. Man kan lære, når man kører på cykel. Man kan lære, lære ved at gå hen og kigge på, hvordan kassedamen i brugsen sidder. Og læring det kan finde sted alle steder. Men undervisning, siger han, det kan kun finde sted i en skole. Og når vi taler om læring, så er der nogle ting, som vi ikke længere kan tale om. Det han gør dig på. Det er den hemmelighed eller den risiko, som er i undervisningen. I det øjeblik, du skal skrive et mål for, hvad du vil lære, så reducerer du i virkeligheden den verden, det univers, hvor du bliver belært om, hvordan verden er. Men undervisningen, siger han, du kan ikke sætte et endemål op, for du ved aldrig rigtigt, hvor du ender. Der er altid en risiko for, at den der livgivende proces, som jo man sætter i gang med at lære, at den, at den egentlig ender et andet sted, end man egentlig havde tænkt sig det. Og det, det har vi jo masser af eksempler på hvordan folk, som har gået i skole og sådan en god lærer, eller hvad se at, at med. Der gik pludselig en prårs op for mig. Det havde jeg sgu da aldrig nogen ting på. Og hele den der erkendelsesproces, som sker i undervisningen, det kan kun finde, kun sted i en skole. Og der løber man en risiko for, at man løber også en risiko for, at det kan gå galt. Og det gør man jo ikke i læringen, for der er det hele målet op. Og, og, og nu har Biesta, øh, han har skrevet en hel del bøger, og jeg, det er oven i det der, så vil jeg sige, læs den mand, der har tændt et lys for enden af den mørke tunnel, som vi lige for tiden færdes i. Der skal, det vil jeg sige... der skal jeg
1: så bare lige sige, at han er ikke med i litteraturlisten. Her, Nej, han er ikke. Men der er rigtig mange steder, hvor det fremgår, at hun har læst ham, og hun har hørt ham. Ja. Fordi netop risikoen, netop hemmeligheden, ja. er noget af det, der er centralt. Øh, også i det, hun siger her i valgtsin, i, i sin reflekterede afsnit. Jeg vil godt nævne en ting, hvor jeg synes, hun er ekstremt spændende. Det er, da hun kommer til at reflektere over sig selv som kvindelig lærer, egen kvindelig udvikling. Fordi hun fortæller om, hvordan der hun vokser op i et, et skoledirektørhjem, hjem, at øh, Pipi Langstrømpe bliver idealet for den her kvinde, der skal frigøres. Ja. Og pludselig ser hun i den her bog, at, jamen, hvor fanden, hvad er det, der er sket? Pippi Langstrømpe har været Ideale for mig som pige, som teenager, som kvinde. Men Pippi langstrøm er jo et barn, og hvis man bevarer hendes værdier som voksen, så accepterer man jo, at den voksne lider af de der barnlige psykoser, som Pippi Langstrømpe lider af. Nemlig, at jeg behøver ikke at være empatisk over for andre. Jeg er kun mig selv. Jeg kan bare uh, tånds ud og... Det gør der ikke noget, at der, at der er nogle politibetjente, der er ved at brænde inde. Det gør ikke noget, at der er nogen, der er i livsfare. Hvis bare jeg får lov til at, at demonstrere min, min magt, så hendes analyse af Pippi Langstrøm' beskadelige virkninger på kvindebevægelsen, det er altså, synes jeg er noget af det mest spændende i den her bog, fordi hun pludselig mm. siger, at vi må altså holde op med som mennesker, også som kvinder, vi må holde op med at være barnlige. Det synes jeg er ekstremt spændende øh, indfald i den her bog, hvor, som viser lidt om, hvor reflekteret hun også er.
0: Du sagde, at du havde et eksempel på, på
1: hvor, hvor, hvor det går galt for hende i øh, det der Facebook-afdeling. Jamen, jamen det er det hele. Det er en eskalerende skænderhed, kan man sige, hvor hun har. Hun hele tiden har bremseklodser på, og der kommer hele tiden et centralt citat fra et eller andet klogt menneske ind, og er med til at belyse hendes påstand. Mm. Så da først hun kommer over i Facebook, der kører det bare.
2: Mm-hmm. På Facebook har man jo kun venner. <laughs> det er Jamen det er, det derfor er det et dårligt sted at diskutere. Ja. Fordi du får de der likes og smileys, ja, ja. og, og det er skønt, at jeg ikke tænkt, der nogen, der mener det, det samme ja. som mig, det er alligevel det eneste fornuftigt. Men det dur ikke til at udvikle nye idéer.
0: lige så det der med, med, med læring og undervisning, så kan man så sige, at her i landet har vi jo i hvert fald et sted, hvor, hvor undervisningen i den forstand, som du taler om, lever. Nemlig i højskolen, efterskolerne og i omfang også friskolerne.
1: Der vil jeg så godt lige sige, at en af de ting, hun skriver, som har rystet mig lidt, det er, at flere og flere efterskoler mm. går over til læring, fordi der er penge i det. Men, men
2: der har, læring er også spændende. Altså begrebet læring, det er ikke, fordi det er fuldstændig uduligt. Det, det der er virkelig fascinerende teoridannelser i det begreb,
1: der hedder læring. Det er ikke sådan. Nej, men det kan være et element i en undervisning. Det kan det, det være. Ja. Men altså, på en eller anden måde hænger det sammen med forskellen på formål og mål. I formålet, der er ja. hemmeligheden. I formålet, der er det, øh, det, det uforventede. Ufor- I læring, der er styringen efter pletten. Ja. Det, det. Så, så det var forskellen så. Men det går jo egentlig i meget, meget større kontekst. Altså den sætning, som mange går rundt og siger i øjeblikket, når de kritiserer noget, at vi lever i et samfund, hvor øh, vi kender prisen på alt, men ikke værdien af noget som helst. <laughs> ja. og, og det er for så vidt den dualisme, der ligger over det.
0: Ja. Nå, Egon, du øh, har øh, læst om Lystens pioner. Pioner. Alone Frank. Og fra den bog har
2: hun fået Bliksenprisen, nemlig den faglitterære pris for årets bedste fagbog. Det synes jeg lige skal sige her, og det fortjener den. Det er en fremragende bog. Låner Frank er en fremragende journalist, forfatter, videnskabsmand, som det vist det ved hedder. Hun er nysgerrig, og nu har jeg fulgt hende i mange år og har skrevet det, hun har skrevet, og jeg synes hver gang så åbner hun nemlig ind til nogle nye insekter. Og hun har også lavet store fejltagelser og sådan noget. Hun har hyldet en, jeg tror, det var en koreansk øh, forsker, som viste sig, at han var ikke sådan helt ren i kanten. Men det gør ikke noget, fordi det er Lone Franks eget projekt, der bærer meget af det her igennem. Og det er fremragende. Den her bog handler... Og hun, er mod,
0: og hun er modig. Ja, hun er modig. Som journalist, ja.
2: øh, og, og i den her bog handler om... Øh, Undertitlen er Manden, der satte strøm til sindet og viste vej til fremtiden. Og det mener jeg også er en rigtig undertitel. Hun tager fat i en figur i den psykiatriske verden. Og det er sådan en figur, og det er den verden, som vi jo har lært at foragte, blandt andet gennem filmen Gørereden. Hvor overlægen jo er en ren sagshandler. En sygeplejersker. Og sygeplejersker. er også, som de jo lige slemme, alle sammen. Jeg forestiller mig, at det er der hovedpersonen i bogen, der hedder Robert Heath, at han er sådan en type. En, over, en magtfuld overlæge på et psykiatrisk hospital, som, som driver det godt, som rydder op i slændrien og får lavet orden i steder, hvor de syge de kan opholde sig. Og så eksperimenterer han. Det her det er i 1950'erne. Og der han er amerikaner. Og på den tid er det jo Freud, som hans teorier om, hvad det er, der, altså, hvordan man skal helbrede ø, psykiske sygdomme og sådan noget. Ikke? Og der mener Robert Heath, at ø, psykiske sygdomme, det har ikke noget med, med over midter og, og underjær og sådan noget, men det er rent teknik. Det er elektricitet, det er kemi, det er vores hjerne. Han bliver så let frem til ved et forsøg og det der med at sætte strøm til, altså åbne ind på hjernen og sætte elektroder fast forskellige steder, og så, get, og så sætte lidt strøm på, og så se, hvad der sker. Det viste sig, at der i 50'erne, at det virkede på mange i hvert fald af de der patienter, men virkningen holdt sig ikke altid, og at man kunne heller ikke vide, hvad for et udfald det ene ville give. Nogle blev de mere deprimeret andre blev de blevet og glade, men, de, men mange ændrede fuldstændig karakter. Og siger, nu har han manden glemt, og hun fortæller også, hvordan det går til, fordi øh, at hans øh, videnskabelige karriere endte med et stort fald, som han ikke, mener jeg, efter det, jeg har læst her, øh, selv egentlig var skyldig, men han blev også bedraget af andre. Det er nu en historie for sig. I dag siger hun, at hans teorier de, øh, trives i stor forstand i det, der hedder øh, den dybe hjernestimulation, og det bruges i stigende grad i behandlingen af psykiske sygdomme. Og det fører hende så frem til det, som er hendes egentlige ærne, nemlig spørgsmålet om, hvad er et menneske? Hvem er jeg? Og hun skriver videre, som journalist har jeg halset efter videnskab, der forsøger at afdække menneskets natur og kortlægge sindets plasticitet. Fordi hvis det er sådan, at man ved at sætte strøm til, kan ændre et menneskes personlighed, hvad taler vi så om? Taler vi om et, 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 et væsen, som har en sjæl, eller taler vi om en mekanisme, som man kan rette på? Det er sådan nogle spørgsmål, som hun drøfter. Og hun er jo en stor formidler, og hun skriver rigtig godt. Og hun skriver en stil, som jeg vil sige nærmer sig det skøntidrære. Hun øh, fortæller, hvad folk drømmer om om natten. Og hun øh, skriver om, hvordan de sidder på kontoret, og så råber, og øh, hvad de tænker, når de sidder ved kontoret og, og hinanden og ser de andre, så ikke. Og det kan hun jo sådan set ikke vide. Men det er hendes fortællerglæde, tror jeg, der løber af med hende. Og det gør ikke noget, fordi det handler alt sammen om, at vi skal diskutere det der. Hvad er det, vi er i stand til at gøre ved hinanden, hvis det her, det er rigtigt? Jeg synes også, at der er nogle afsnit her, hvor hun er langt inde i meget komplicerede fortællinger om hvad synes, den, både den der operation, hjernens opbygning og, og de forskellige ting. Og der er også et sted, hvor man kan sige, at der er måske sådan mange navne, name dropping, men jeg synes ikke, at man mister, men det er altså mig det her tilfælde, øh, interessen. Synes, man, man bliver let videre frem, og det hele det handler om, hvem er vi? Er der både en krop og en sjæl? Er der en indre kerne? Er, er der bestemte steder i hjernen, hvor identiteten sidder? Eller er det elektricitet og kemi det hele? Hvis man kan ændre et menneskes væsen med sådan mekaniske indgreb, hvad skal man så stille op med begreber som sjælen? Og hun skriver, Lone Frank, forestillingen om den stabile indre kerne er elgammel og sejlivet, men den er en illusion under nedbrydning fordi den passer elendigt med, hvad videnskaben viser os. Ingen kan udpege noget særligt hjerneområde eller nogle bestemte celler, som skaber personligheden eller fornemmelsen af et selv. Der eksisterer ikke et fasttømret selv. En person er til enhver tid sin hjernes tilstand. Sæt en smule strøm til, hist og her, og du bliver en anden. Det er det, hun er optaget af. Og hun skriver så også et sted, når vi erkender, at selvet er flydende og formbart, så åbner det for spørgsmålet om grænser. Det vil sige, hvor går grænsen for, hvad man kan forestille sig at forandre med elektrisk stimulation? Og bliver der overhovedet ved med at være en grænse? Det er det, hendes bog handler om. Det er de spørgsmål, den stiller, og derfor er den nu væsentlig.
0: Men er også lidt skræmmende. Meget. ja. Lone Frank øh, opfatter sig som et religiøst menneske. Det kan man så diskutere, om de findes overhovedet. Men det er sådan en anden snak. Men det sætter jo, ved at stille de spørgsmål der, så sætter, sætter den jo mange mennesker i en knib. Også i deres religiøse placering. Ja, I deres, det gør den. Altså, hvor, hvem er jeg, og, 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 og hvor er jeg, og hvem er over mig?
2: Og hvis der er nogen, der virkelig drænger til at få driftet sådan nogle spørgsmål, så er det lige nøjagtigt den slags som øh, du kalder for de religiøse mennesker, det her, der er da utrolig vigtigt, at vi har sådan nogle bud her. Fordi så, at jeg kan ikke se andet end at det her uhyre centralt.
0: Jamen det, jeg er enig med dig i, det er jo altid godt at få noget, der ryster en. Ja. Og gøre overvejelser. Og, 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 det kan så godt være, at man finder tilbage igen. Men, øh, men det kan så være, at man finder tilbage på nogle nye præmisser. Og derfor kan det være livgivende. Derudover ligger der så noget etik i det der med, hvad gør man med mennesker? Altså, hvad
2: kan totalitære regimer præcis? ikke finde på at gøre og lave nye mennesker? Men for lige at vende tilbage til det der, så vil jeg citere Biester fra før, at under, al, i al god undervisning findes der et element af krænkelse. I al god undervisning krænker den opfattelse af verden, som eleven har. Den bliver udfordret, og nogle elever og også nogle forældre, bliver frygteligt fornærmede, når de bliver præsenteret for en ny viden og en ny verden, som ryster dem, som, som skal ryste. Altså, undervisning er at blive rystet. Og det er den her bog, det er en god undervisningsbog.
1: Jeg synes, der er noget, der er meget mærkeligt i det her. Det er, at du siger, hvad kan totalitære systemer ikke finde på? Hvis man kigger på, hvor de mest fremlige eksperimenter er sådan noget foregår, så mener jeg faktisk, at det er lande, der kalder sig demokratier. Hun antyder det selv af et moderne vækstsamfund. De kan ikke acceptere det demens og Alzheimer. Så det er jo ikke alene ved undervisningen, vi skal til at ryste folk. Vi skal også sætte strøm til dem.
2: Bøgerne, som Nikolaj Iforsen, Igor Clausen og Jens Rohauke præsenterede, var Iben Benedikte Valentin Jensens Tag ansvar, opgør med læringstyraniet, Hemingway, en mand og en myte af Botau Michaelis, og Lone Franks, lystens pioner, Historien om manden,
0: der satte strøm til sindet og viste vej til fremtiden. Og denne bog fik bliksen prisen fra de faglitterære forfattere.